0: Die Adventszeit beginnt heute und Patrick und ich haben uns was ganz Besonderes für Sie einfallen lassen. Und zwar haben wir die 24 besten Fragen, die Sie uns in diesem Jahr geschickt haben, zusammengetragen und werden die jetzt mit unserem Experten zusammen beantworten. Und dann werden wir daraus eine Adventsfolge machen, beziehungsweise vier Adventsfolgen und werden Ihnen damit die nächsten Adventssonntage versüßen. Frohen ersten Advent und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Geladen, dein Batterie-Podcast
2: für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Ich zünde jetzt hier virtuell mal eine Kerze an, die erste von vier. Wir werden ja in den nächsten Wochen hier vier einzelne Videos zu jedem Advent rausbringen. Jetzt mache ich die erste Kerze hier mal an. Erneut hier im Podcast Herr Professor Jürgen Janek aus Gießen. Grüß Sie.
1: Hallo, ich grüße auch ganz herzlich nach Ulm und virtuell nach Karlsruhe und natürlich auch einen fröhlichen und guten ersten Advent.
2: Herr Professor Janek, Sie sind Professor für Physikalische Chemie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und Sie sind Mitglied im Exzellenzcluster Polis. Und außerdem sind Sie seit kurzem Greve-Preisträger der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ähm, Nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis. Ja, vielen
1: Dank. Das äh, ist ja ein Preis, den gemeinsam Kerstin Volz und ich bekommen haben für ja sagen wir mal grundlegende äh, naturwissenschaftliche Untersuchungen, nachhaltige Energieversorgung. Das freut uns natürlich besonders, auch äh, als erste ausgezeichnet zu werden. Das ist natürlich dann auch irgendwie eine große Verantwortung. Ja.
0: Damit steigen wir direkt ein in die erste Frage. Eine sehr beliebte Frage, die wir tatsächlich schon häufiger bekommen haben. Gibt es denn überhaupt genug Lithium auf der Welt für die zukünftigen ganzen E-Autos, die hier fahren werden? Ja, die Antwort, die Antwort lautet ein
1: starkes Jein. Also, es gibt im Prinzip genug Alkali. Der Begriff Alkali umfasst die Elemente sozusagen dieser ersten. Gruppe im Periodensystem, der Alkalimetalle, die von Lithium über Natrium bis zu Kalium reichen. Und Lithium ist natürlich das Metall, dem die Lithium-Ionen-Batterie gebaut werden. Und es gibt sehr viele Lithium-Ressourcen. Das Problem, das wir heute sehen, ist eher, dass einfach der Abbau äh, und die Verfügbarkeit von Lithium, also die wirklich technische Verfügbarkeit auf Basis sozusagen des ähm, Abbaus, des Minings von Lithium nicht ausreicht, gegenüber dem unglaublich raschen der raschen Entwicklung der Elektromobilität. Das führt natürlich dann zu, zu hohen Preisen. Die sind aber nicht wirklich einer echten Knappheit des Lithiums geschuldet. Nun selbst wenn wir bei einer kompletten Durchlitiierung, würde ich sagen einfach mal der Elektromobilität auf der ganzen Welt kämen und es irgendwann vielleicht doch ein äh, vielleicht auf, aufgrund nicht ausreichender Recycling-Konzepte, obwohl auch das ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und das sich auch durchsetzen wird, es dann irgendwann eine Verknappung geben sollte, dann, und das sieht man auch jetzt schon, dann wird sich sehr, sehr rasch das nächste Element in der, in der Gruppe, nämlich das Natrium, ähm, durchsetzen, das zwar nicht zu ähnlich guten Batterien führt, aber ich würde mal sagen zu ganz passabel gut funktionierenden Batterien führt, und insofern gehe ich davon aus, dass wir auf keinen Fall an einem Verknappungsproblem leiden werden.
2: Das ist schon mal eine starke erste Aussage. Kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, sind 1000 Kilometer Reichweite für ein E-Auto ohne Laden realisierbar? Das ist ja immer so eine Frage, die beschäftigt, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen, die jetzt auf E-Auto umsteigen. Ist das realistisch irgendwann, diese tollen Reichweiten mit E-Autos zu erreichen?
1: Die Antwort lautet ja und das ist auch nicht irgendwann äh, möglich, sondern das ist jetzt schon möglich. Es ist einfach nur eine Frage des Geldes, das sie in die Hand nehmen. Aber es gibt Modelle und ähm, Mercedes hat das über den EQXX äh, gerade gezeigt mit einem äh, Akku, der 108 Kilowattstunden äh, mit sich führt, äh, demonstriert 1200 Kilometer am Stück fahren zu können. Also das ist natürlich schon mal eine starke Leistung. Wir müssen uns gleich nochmal etwas im Detail anschauen. Aber Lucid hat ebenso mit einem 110-Kilowattstunden-Pack äh, gezeigt, dass äh, so etwas möglich ist. Also technisch ist das möglich. Nun, das setzt voraus, wenn wir jetzt mal ganz kurz, ganz schnell mal einen Überschlag, eine Überschlagsrechnung machen. Normalerweise sagen wir derzeit immer so, na ja, für 100 Kilometer Reichweite brauchen wir, na ja, bis zu 20 Kilowattstunden. Früher sagte man 50 Kilowattstunden, aber man will ja komfortabel fahren und dann ist noch das an und das an. Also sagen wir mal zwischen 15 und 20 Kilowattstunden. Wenn wir diese Mercedes EQXX äh, äh, Leistung nehmen, 108 Kilowattstunden, 1200 Kilometer, dann kommt man auf 9 Kilowattstunden, auf 100 Kilometer. Das heißt natürlich, dass auf dem Weg zu einer so hohen Reichweite äh, dann auch natürlich äh, Energie eingespart werden muss an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich jetzt erstmal so also konzeptionell, aber es ist möglich. Das heißt also, wenn man deutlich sparsamere Fahrzeuge baut, die, ich denke mal dann letzten Endes natürlich auch am Battery Management System, am, am System selbst, am Fahrer mit, dass er ein bisschen steuert, dann ist das auf jeden Fall möglich. Es ist aber ganz klar, dass das heute in der oberen Preisklasse äh, passiert. Und ähm, wir werden sehen, wie sich die Reichweite dann, ich sag mal für die ökonomischeren, die Fahrzeuge, die man sich eher leisten kann in der mittleren und unteren Preisklasse, bis sich da die Reichweite entwickeln wird. Also da sind solche Reichweiten bisher natürlich noch nicht äh, avisiert. Aber grundsätzlich gibt es überhaupt gar keine technischen Hürden.
0: Das ist heute schon machbar. Eine Alternative zum Laden ist ja der Batteriewechsel. Und da hat sich die Firma NIO jetzt mit hervorgetan, die das jetzt, dieses Konzept auch hier in Europa ausrollen wollen. Ähm, Battery Swapping nennen sie das. Ähm, was ist da Ihre Meinung? Wird sich das durchsetzen? Ja, da gibt es ja, wer
1: sich äh, an die Frühphase der Elektromobilität erinnert, da gab es schon ganz früh ein Konzept, die Firma Better Place aus Israel ähm, propagiert hat und auch tatsächlich versucht hat, in den Markt zu bringen. Und das war allerdings eher ein Konzept, bei dem dann tatsächlich ein, eine Einheitsbatterie äh, für alle Fahrzeuge propagiert wurde. Das äh, war nicht durchzusetzen und ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft durchzusetzen sein wird, weil natürlich die Fahrzeughersteller sich versuchen werden, über ihre Batterien, also über das wesentliche Antriebsaggregat, ne, zusammen natürlich mit dem Elektromotor, zu diversifizieren. Ähm, es ist zwar so, dass zunehmend immer weniger Menschen, glaube ich, ihr Fahrzeug danach kaufen, äh, äh, nach dem, was sie eben äh, sozusagen aufmachen, was, was sie sehen, wenn sie sozusagen die äh, Kühlerhaube aufmachen. Ähm, aber also diesem, diesem Einheitsbatterie-Konzept, glaube ich, äh, dem wird keine, war ja nicht und wird auch in Zukunft keine, keine Chance ähm, bereitstehen. Aber ja, das NIO-Konzept äh, sieht ja anders aus. Ähm, es ist ja wirklich so, dass dann äh, tatsächlich im Prinzip an Charging-Stations äh, ein solcher Batteriewechsel stattfindet. Das setzt auch voraus, dass interessant, also das setzt interessanterweise voraus, dass man auch pro Fahrzeug eigentlich mehr Batterien im Umlauf haben muss, als nur die eine, die im Fahrzeug sitzt. Also man könnte ja sagen, man muss eigentlich mindestens zwei Batterien grob pro, pro Fahrzeug bereithalten, was natürlich den Fahrzeughersteller auch Batteriesalz fordert. Aber ähm, also, ich habe mich so ein bisschen überhaupt äh, äh, grundsätzlich auch über diese, diese Swapping-Konzepte mal. Äh, umgeschaut. Also das könnte durchaus etwas äh, etwas werden, wenn dieser Tausch gut funktioniert, wenn äh, natürlich auch es ausreichend solcher Tauschstationen gibt. Der Markt wird das einfach zeigen, ähm, weil es natürlich so ist, dass am Ende vereinheitlichte Zap-Stellen, um dann äh, sozusagen verschiedene Batterien ne, über ein Kabel zu laden, das ist ja, würde man sagen, das etablierte Konzept äh, und je einheitlich man da vorgehen wird und je mehr Ladestationen es da geben wird, äh, desto attraktiver ist natürlich dieses Konzept. Aber am Ende, glaube ich, äh, der Markt, der ja, der ja rasch wächst, hat sicherlich Potenzial für alternative Lösungen. Und wenn die dann gut sind und wenn das dann auch nicht zu Problemen führt, also dass die Kontakte irgendwann leiden bei häufigem Wechsel, dann kann das eine attraktive Lösung sein, zumal damit natürlich auch der 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 Ladeprozess ja sehr viel schneller abläuft, äh, als er derzeit über das Kabel abläuft. Also ich würde diesem NIO-Konzept ähm, mehr Chancen einräumen, als es jetzt das alte Einheitsbatterie-Konzept von Better Place war. Aber das muss die Zukunft in der Markt zeigen.
2: Wir werden uns das hier in diesem geladenen Podcast auch nochmal anschauen, insbesondere auch den äh, Batteriewechselprozess ähm, für tuk und für kleinere Fahrzeuge und für, für Fahrräder beispielsweise, also das ist ja nochmal leicht was anderes als für E-Autos, wo es ein bisschen schwieriger ist. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage und zwar zur Kerndisziplin dieses Podcasts und auch von Ihnen zur Zellchemie. Äh, welche Zellchemien... Können wir denn generell in den nächsten fünf Jahren für E-Autos so erwarten? Vielleicht mal so ein Good Guess von Ihnen.
1: Ja, also fünf Jahre ist ein Zeitraum, in dem man, glaube ich, sehen muss, dass Automobilhersteller eigentlich das, was in fünf Jahren in ihren Fahrzeugen sein wird, heute bestellen müssen. Das heißt also, äh, man kann also bei einem Zeitraum von fünf Jahren jetzt nicht Wunder erwarten, würde ich sagen, oder irgendwas ganz Unerwartetes, sondern es werden Dinge sein, die jetzt schon, Machbar sind und die jetzt im Prinzip in die Produktion und dann letzten Endes, also in die, in die Zellen- und Batterieproduktion ins Fahrzeug kommen müssen. Und ich denke, was man auf jeden Fall sehen wird, ist, dass ja die jetzt etablierte ähm, Zellchemie, die darauf beruht, dass man auf der Anodenseite Graphit einsetzt, also erstmal Lithium-Ionen-Batterie, klar, äh, dass man auf der Anodenseite Graphit einsetzt mit einem vielleicht weiter zunehmenden Anteil an Silizium, um die Kapazität etwas zu erhöhen, denn das Silizium hat ja eine sehr hohe spezifische Kapazität für Lithium, hat aber diese große Volumenausdehnung, deshalb wird man immer nur in Prozentanteilen Silizium zum Graphit dazugeben. Also da, das daran wird sich sicherlich nichts ändern. Die Metallanode wird sich sicherlich nicht innerhalb der nächsten Jahre in flüssigen Elektrolyten durchsetzen. Das ist sowieso ein schwieriges Konzept der flüssigen Elektrolyte. Und auf der Kathodenseite wissen wir ja, dort haben wir als Leitmaterialien, muss ich mal sagen, einmal die sogenannten schichtförmigen Oxide, also ein Nickel-Kobalt-Manganoxid oder ein Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid mit immer stärker steigenden Nickelanteilen, um den Kobaltanteil, den wir ja loswerden wollen aus Kosten- und Ressourcengründen, ähm, also mit einem immer niedrigeren Kobaltanteil. Und der Nickelanteil wird der jetzt schon in Richtung über 80 Prozent, geht sicherlich noch weiter erhöht werden. Das werden wir in jedem Fall sehen. Also das sind evolutionäre Weiterentwicklungen der klassischen, man könnte sagen, Graphit-NCM oder Layered oxides Chemie. Das LFP, das sogenannte LFP als Akronym, also Lithium-Eisenphosphat. Das äh, wird natürlich weiter in den Fahrzeugen sein. Es wird vor allen Dingen für die, sagen wir mal, die Budget Vehicles, also die günstigeren Fahrzeuge, äh, ja, propagiert. Und das wird sicherlich sich ähm, weiter verbreiten. Eine ganz spannende Frage wirklich ist, ob das Natrium, also ob Natrium-Ionen-Batterien sich über diese kurze Distanz, also diese kurze zeitliche Distanz schon äh, in den Markt bringen können. CATL ist da ja, muss man sagen, sehr, sehr aktiv. Und äh, wenn man sieht, wie stark sozusagen der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien wächst und äh, dann schaut, kommen die Materialproduzenten überhaupt nach und wie entwickelt sich da sozusagen der Preis für die Komponenten, dann könnte es gut sein, dass die sehr viel günstigere Natriumzellchemie vielleicht früher kommt, äh, als man es sich jetzt denkt. Also wenn ich eine Wette abschließen würde, dann würde ich sagen, also es ist nicht ausgemacht, ob nicht in fünf Jahren auch schon. Natriumzellen, Natrium-Ionen-Batteriezellen, die natürlich grundsätzlich einer Lithium-Ionen-Batterie zellchemie ähnlich sind, würde ich mal sagen. aber natürlich ganz andere Komponenten beinhaltet, die deutlich günstiger äh, sein können, deutlich weniger ressourcenkritisch sind und die dann letzten Endes Konkurrenz zu den LFP-Zellen darstellen. Ähm, das halte ich für eine spannende Wette. Also ähm, das wird, äh, es, es wird sich lohnen, das zu beobachten.
0: Ja, dazu haben wir tatsächlich auch eine Frage, dann ziehen wir den mal vor. Und zwar äh, liegt denn die Zukunft von E-Autos äh, tatsächlich in diesen Hybrid-Akkus aus ähm, einmal Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien? Das ist natürlich am
1: Ende immer auch eine technologische Frage. Und Als Chemiker muss man, muss ich ehrlicherweise sagen, ist man dann oft ein bisschen naiv, weil man dann oft sehr stark über die Zellchemie und deren Vor- und Nachteile nachdenkt. Aber ganz viele Entscheidungen. Darüber, was und wie es dann am Ende in, einer ba in einem Batteriepack in einem Fahrzeug umgesetzt wird, wird über ganz andere technologische äh, Aspekte entschieden, das thermische Management, das batterie -Management system und so weiter. Ähm, aber äh, wie gesagt, es ist ja so, dass CATL schon letztes Jahr so ein Batteriepack vorgestellt hat mit einer kombinierten Lithium- und Natrium-Ionen-Batterie. Die Lithium-Ionen-Batterie ganz klar wird immer Premium-Zellchemie sein mit besonders hohe Energiedichte und auch besonders hohe Leistungsfähigkeit, also wirklich mit 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 einer hohen spezifischen äh, Leistung äh, pro Zelle und auch dann für das Batteriepack. Das heißt also, in dem Moment, in dem man in dem es einfach um Beschleunigung geht und und um Leistung im Fahrzeug, wird man wahrscheinlich äh, um die Lithium-Ionen-Batterie nicht herumkommen. Äh, die Natrium-Ionen-Batterie ist dann eben halt die günstige Lösung, um Strecke zu machen. Ähm, und es gibt sicherlich viele Gründe, so etwas zu kombinieren. Aber ich glaube, solche Kombinationen sind immer auch technisch etwas aufwendiger. Ich vermute, das Batteriemanagementsystem muss aufwendiger sein. Und äh, insofern glaube ich, dass solche hybriden Lösungen, wenn es sich vermeiden lässt, wahrscheinlich nicht umgesetzt werden. Aber wenn es tatsächlich am Ende einen echten technischen Vorteil für das Fahrzeug, für den Preis, was auch immer hat, dann wird man das tun. Also da würde ich sagen, äh, das ist technisch nicht ausgeschlossen. Und am Ende muss der Markt das zeigen.
2: Mhm. Können wir uns noch mal ganz kurz die Zeit nehmen? Vielleicht erklären Sie unseren HörerInnen dann doch noch mal, wie eine Hybridbatterie funktioniert. Kann ich mir das vorstellen, dass es das sozusagen zwei Batterien aneinander gebaut sind, die sich gegenseitig die Ladungen sozusagen zuschubsen und die eine Seite übernimmt die Kapazität, die andere die Leistung oder? Nee, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich stelle mir das vor, wie im Grunde genommen, es bleibt natürlich am Ende ein Batteriepack, in dem letzten Endes dann verschiedene Typen von Zellen zusammengepackt. Auch heute schon werden in Lithium-Batteriepacks Zellen verschiedener Qualität oder verschiedener Performance zusammengeschaltet. Meinetwegen Hochleistungs- und Hochenergiezellen, beide auf Lithiumbasis. Also, das macht man schon jetzt. Man würde dann eben halt tatsächlich Zellen auf Lithiumbasis, auf natrium basis nebeneinander in einem solchen Pack haben, die verschiedene Aufgaben haben und die dann vom Batteriemanagementsystem eben halt auch aufgabenspezifisch genutzt und verwendet werden. Ja, Aber das wäre jetzt äh, aus meiner Sicht kein System, in dem jetzt sozusagen innerhalb der Batterie zwischen den Zellen wirklich nennenswert hin und her geladen würde. Weil das ist natürlich auch etwas, wissen Sie ja, oder sollten die Hörer ja auch wissen, jeder, jeder Stromfluss in der Zelle, auch sozusagen irgendwo ein internes Umladen, äh, hat natürlich äh, Energieverluste, erzeugt Wärme
0: und man wird das versuchen zu vermeiden. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, viele Auto-, E-Auto-Besitzer, die wollen natürlich ihre Batterie schonen und äh, überlegen sich, ähm, was sie da tun können. Beispielsweise um jetzt so eine lange Zeit wie einen Urlaub, wenn sie zwei, drei Wochen in Urlaub geflogen sind und das E-Auto in der Garage steht, um das ähm, gut zu überbrücken. Ähm, die Frage dazu, in welchem Ladestand sollte man denn eine E-Auto-Batterie halten, wenn man das Auto jetzt über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen dann auch in die Garage stellt und nicht fährt? Ja, ich denke, ähm,
1: man muss so sagen, also die beiden extremen Zustände einer Batterie sind ja immer entweder aufgeladen oder entladen und in diesen äh, extremen Zuständen, insbesondere also im äh, voll aufgeladenen Zustand, haben ja die maximale Energie in der Batterie. Und damit sind auch die ähm, besonders empfindlichen Grenzflächen in diesen Batterien, also die Übergänge zwischen den Batteriematerialien, einem besonders starken chemischen Stress ausgesetzt. So Und den gilt es, denke ich, zu vermeiden. Ähm, das heißt also, im, im wirklich voll aufgeladenen Zustand sollte man eine Batterie eigentlich nicht äh, länger äh, abstellen, Damit werden dann auch natürlich äh, in der Regel auch die Kurzschlussströme. Also die Selbstentladung wird ein bisschen mehr werden. Ähm, das ist wahrscheinlich dann bei den gängigen Zelltypen, heute Batterietypen, nicht kritisch. Aber das ist auf jeden Fall sicherlich nicht förderlich für die Lebensdauer. Und massiv entladen äh, ist in der Regel auch nicht äh, so gut für die Zelle. Also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen irgendwas zwischen 10, 20 Prozent und 80 Prozent Ladezustand. Also ein mittlerer Ladezustand ist der Regel immer gut. Weil also das, wie gesagt, die Zellchemie am wenigsten belastet. Ne?
2: Ja, verstanden. Dann nehmen wir diesen Rat mal so auf. Ähm, letzte Frage an Sie für diese Kurzfolge, Herr Professor Janek. Ähm, in der nächsten Episode sprechen wir mit Frau Dr. Wright äh, über die neue Cell-to-Pack-Batterie von CATL namens Chilin oder Quilin, die ja sehr, sehr hohe Reichweiten verspricht. Welche Fragen würden Sie denn äh, an Frau Dr. Wright richten äh, bezüglich dieses Themas?
1: Ja, ich würde natürlich als allererstes, also ich würde so eine Frage 1a, 1b sozusagen, eine zweigeteilte Frage stellen und die erste Frage wäre natürlich, welche Zellchemie wirklich dann äh, in diesen Zellen äh, verbaut ist, ob das tatsächlich dann eine einzige Zellchemie so oder halt tatsächlich dann auch wirklich, eine Art Aufgabenteilung stattfindet äh, durch die Kombination verschiedener Zellen. Ja, und die nächste Frage wäre, ob perspektivisch dann für dieses Pack auch schon tatsächlich natrium ionen vorgesehen sind oder ob das tatsächlich ein reines Lithium-basiertes Konzept darstellt.
0: Mhm, vielen Dank, diese Fragen nehmen wir gerne mit in die nächste Folge. Damit sind wir jetzt auch am Ende des ersten Teils. Vielen Dank für Ihre Ausführungen schon mal. Ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen ersten Advent und schalten Sie bitte wieder am nächsten Sonntag ein. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss. Auch von
1: meiner Seite. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.